0: Tørt at i dag og ganske solrigt ud på eftermiddagen og i aften, så kan der komme skyer ind over landet fra nordvest. Temperaturer mellem 18 og 23 grader, stedvis op til 25 grader. Og så er det blevet tid til at have løg i betalingsringen
1: med Simon og Karen. Du lytter til Radio 24 7. Danmarks Nyheds- og Debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Haløj i betalingsringen med Simon Juhl og Karen Strohrup. Jeg tænkte lidt på det, Karen, at i dag. Øh, der oh
0: Du lavede en halvskibs.
1: Da jeg lavede en halvskibs, øh, eller en halvbrudt. Øh, I dag, der øh, vågner jeg op, og det er vel. Hvad er det? Tre dage siden Roskilde Festival. og der har jeg måske fået Rådgårds syg. Vi taler om en inkubationstid, som jeg ikke har kontrol over mere. Altså, Og det er... hvis jeg lige pludselig måske skal forlade studiet, mens vi sender karen, så siger jeg det bare...
0: Altså, er det det, din hals fortæller dig?
1: Ja, ja. Og mig? Øh, øh, jeg har været utrolig lidt sovende i nat. Det er bare det, jeg siger. Og det er ikke for at have ondt af mig selv, når jeg siger bare, at jeg har været utrolig lidt sovende, fordi jeg har skulle besøge om min nødstøft.
0: Altså, roskilde er det det, man også kalder skidebræk Ja. Okay. Så er vi det på plads.
1: Det var bare os... Hvis, lige pludselig, hvis der lyder som om, at der er en elefant på glas rulleskøjder, der vælter ud igennem højtaleren, så er det bare mig, der forlader øh, etablissementet hurtigt, øh, hvis der sker et andet.
0: Har vi et eller andet, vi kan sætte på som sådan noget pausemusik? Øh,
1: ja, du kan eventuelt slå på en skraldespand med en guldpand.
0: Okay. <laughs> Jamen, hvis det sker, kan du lytte dig, så ved du ligesom, at jeg er tilbage, det, det, er det, går, det er med vilje.
1: Det går lynbørge. Jeg er tilbage lynhurtigt.
0: Okay. Simon, vi har øh, et lille hængeparti ja. fra i går. Yes som jo også bliver en spændende udsendelse, øhm, det skal handle om dit dørskilt. Ja. Og øh, du beskrev det i går i radioen. Er du ikke sød at beskrive det igen? Jo.
1: Mm. Det er et rektangulært stykke sort pap, som jeg har skåret ud, så det har sådan dørskilt størrelse. Jeg kender ikke målene. Og på det, der har jeg meget nøjsomt printet ud på et stykke helt almindeligt papir, hvem er, der bor i lejligheden. Mm. Og det papir har jeg så klæbet på det sorte stykke rektangulær pap. Så det er pap med papir på. Virkelig, virkelig lousig, det er dørskilt.
0: Skidet godt. Jeg er nemlig faldet over en blog, der hedder happyliving.dk.
1: Det lyder meget lykkeligt. Mm. Ja.
0: Det tror jeg også, det er, hvis man følger med derinde. Fordi at deroppe, der er artiklen dit navneskilt afslører mere, end du tror. Prik, okay. prik, prik. Og det handler altså om, at øh, der er en øh, feng shui, tror jeg det hedder, konsulent, øh, der siger, at man blot ved at betragte et navneskilt, altså ikke et på, på skjorten, men det på døren, altså et dørskilt, ja. eller mangel på samme, simpelthen kan fortælle en masse information om tilstanden, PT.
1: Så hvis der går sådan en forbi, det hedder, nu har jeg lige fundet det, Feng Shui. Mm. Shui, det er med to æ'er, eller Feng Shui, der går forbi mit dørskilt, så tænker han, vi må nok hellere ringe efter hjemmeplejen, eller der er måske nogen, der er døde derinde. Det ser for sørgeligt ud, det der.
0: Det, det, det skulle sigende i hvert fald sige rigtig meget om, hvordan du går rundt og har det. Og på den her blok, der står der, har du sagt ja til livet? Spørgsmålstegn, ikke? Og så ikke står rigtig. der, nothing Way går så højt op i dette, er det fordi vores indgang og hoveddør er vores ansigt til verden. Det er her livsenergien først møder os, og det er her, vi udsender en masse energimæssige signaler til omverdenen, og til os selv. Ja. Simon, du er et, en sort firkant.
1: Jeg er et stykke pap med papir på.
0: Der er ikke gjort så meget ud af det, kan man sige.
1: Nej, det er der ikke.
0: Men altså, Simon, når vi ligesom bliver modtaget af et smukt indgangsparti, og et rigtig, rigtig flot dørskilt, ikke? Mm-hmm. der tydeligt angiver, at det er os, eller mig, der bor her, så ifølge Feng Shui løfter vi vores indre energiniveau. Fordi at vi simpelthen øh, bekræfter vores plads her på jorden. Vi har sagt ja til at være her. Ja, jeg er her. Ja, jeg bor her. Ja, jeg kræver min plads i verden. Ja, jeg er parat til både at give og modtage energi.
1: Ja, tak.
0: Jeg har lige læst det højt, sådan som det står... Altså, der er nogle af ordene, der er skrevet med store bogstaver. Alle de der ja.
1: Jeg kunne godt altså, fornemme ja den i det. Ja. Yeah. Det var måske også det, jeg, jeg smilede af. Jeg har fundet til, til gengæld øh, et, øh, et, et stykke lektyr om feng shui, så, man, så jeg lige kan øh, lynhurtigt, meget udfyldesgørende, rise op, hvad der står på Wikipedia om princippet bag feng, feng shui. Ja.
0: Yeah.
1: Er noget, du er interesseret i at høre?
0: Jamen, det ville det være altid.
1: <laughs> Princippet i feng shui er, at man skal leve i harmoni med sine omgivelser. Man bliver påvirket af omgivelserne og universets energier. Og disse kan enten være gavnlige eller skadelige. Ved hjælp af feng shui kan man indrette sin tilværelse, så energierne har en positiv indflydelse på ens tilværelse. Var det ikke omtrent det, du lige læste op?
0: Jo, altså man kan sige... At, at lige præcis det her blokindlæg, der altså ja. handler om dørskiltet specifikt, det sætter jo spørgsmålstegn ved, ved det gode gamle ordsprog med, at man ikke skal, skal dømme en bog.
1: På dens omslag.
0: Lige præcis. Fordi omslaget siger alt. For eksempel så spørger de os, er dit navneskilt en værdig refleksion af, hvem du er?
1: Åh oh, jo, det vil jeg mene. Sort pap med hvidt papir printet.
0: Altså, som de skriver. Prøv at forestille dig, Simon. At dine kommende venner, eller en arbejdsgiver, ja. i disse øh, jobløse dage, ikke, kun fik dit dørskilt at se, ja. før at han hun ligesom mødt dig. Vil det så være repræsentativt i forhold til altså, at møde dig?
1: Nej, det, det håber jeg ikke. Jeg håber, at folk ser mere end et, et dårligt stykke papskilt. Er det er jo en flot dør, jeg har så ellers.
0: Og er det et flot indgangsparti?
1: Nej, det, det vil jeg, det vil jeg sku mene.
0: For jeg tror godt, man kan gå, altså, tage den her et skridt længere og skifte døren ud, hvis man har en frygtelig kedelig dør.
1: Jeg har en flot, 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 flot gammel øh, dør med, øh, med gitter i, man kan kigge ud af. Du har da været hjemme med mig. Mm. Du har da set min dør.
0: Jamen, den er flot.
1: Det er en flot dør, og det er et dejligt indgangsparti. Jeg er også klar over, at, at det dørskilt, der nu har dig i 10 år, måske ikke er fyldesgørende for for resten af etabl- etablissementet, som jeg bor i. Altså, m- men igen, vil man arbejde for en, som sagde, ej, du skal ikke arbejde her, jeg har set din dørskilt. Jeg har set dit dør-skilt. Vil man s- sige, dig vil jeg give 100 timer om ugen, med alt, hvad det indebærer af arbejdet. Ja. Vil, altså, vil du det?
0: man kan selvfølgelig godt vente om der, men, men omvendt så, så, ifølge den her feng shui.
1: Feng. Feng shui. Feng shui. Du kan se her. Fong. Der, ligesom... Øh Feng shui. No. Feng, shui. feng shui. Feng Shui. Ifølge ha. Feng
0: Shui-filosofien, ha. så kan du altså gøre dit liv bedre, Simon, okay. ved lige at tage dig sammen, hvad angår dit dørskilt.
1: Tak skal du have, Karen.
0: Og du skal ikke spørge, hvordan mit dørskilt ser ud, fordi jeg har ikke noget. Fordi jeg er lige flyttet, og der, hvor jeg boede før, der lod jeg dørskiltet fra dem, der boede derinde mig, blive hængende. Og jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal lægge i det. Men det er jo i hvert fald ikke sådan særlig repræsentativt for mig.
1: Så må jeg spørge, hvad har du i tankerne med nyt dørskilt, Karen?
0: Nej, men efter jeg læste den her ja, artikel.
1: Så skal der da fandme næsten være i... Messing. Ja, messing som minimum, ikke?
0: Jamen nogle flotte typer. Måske skråskrift. <tøk> det synes jeg er meget mig.
1: Det kunne, det kunne være rigtig, rigtig hyggeligt. Eller porcelæns.
0: Ah, noget noget kunsthåndværk. Ja.
1: ja, eller bare det klassiske hvide, helt klassiske hvide, rektangulære dørskilt i po- hvid porcelæn med sorte buks deroppe på, som når man smækker døren hårdt, så knækker det. Fordi sådan er jeg. Nej, det sagde jeg ikke. Men, øh, jeg knækker det lidt. Også... Nej, nej, det kan også være øh, i porcelæn. Jeg, jeg kommer bare med forslag.
0: Ja, men det er jo det, der er meget vigtigt. Du skal tænke mig
1: okay. i dørskilt, okay, ikke? Det, okay, to sekunder, Så skal jeg lige... Øh... Måske
0: et, der strikket.
1: Ja, så skal det være så skal det være du skal have et kevlar dørskilt som er strikket i kevlar. Ja. Det som man kommer i dæk og og veste. Det skal du have, Karen. Og så skal det være med med guldskrift. Helt sikkersskriftt. Mm-hmm. Måske sådan lidt chicano svungen skrift. Og så skal der være en øh, en blomstret hjerte på. Det synes jeg er meget flot. Det kommer nok også til at koste omkring 40.000. Det, sy- Det tror jeg er godt givet ud. Men sidder der nogen derude, der kan lave et dørskilt til Karin Kevlar, med guldskrift på og en blomstret hjerte, ifølge mit uh, design, Simon Juel Dorsign Design? Så facebook.com skrøst dig på
0: Heldigvis, Simon, så er der råd at hente, fordi at, øh, jeg kan fortælle dig så meget, at hvis dit navneskilt er enten sløset, mm-hmm. som man måske ville kunne kalde dit, ja. eller mangelfuldt, som, som man... man Ko kalde mit, så er det ofte fordi vi ikke helt har kommittet os til det sted, vi bor. Måske er vi i tvivl om, om man vil blive der, eller måske trives man der bare ikke. Det kan også være, at dem vi deler hus med, eller lejlighed med, er så, er så nogen, man ikke vil være ved. Det kan også være, at man synes, at naboerne er meget dominerende, men derfor ubevidst holder sig lidt tilbage. Der er flere øh, forklaringer på, Altså, årsagerne kan være simpelthen så mange. Men, Simon, heldigvis så er der jo øh, tricks til, hvordan man laver et rigtig godt dørskilt. Oh, De kommer ja. her lynhurtigt. Vejen til et godt navneskilt. 1. Ha' altid et flot, tydeligt navneskilt på, skråstreg ved din dør. Godt. To: Giv dig selv det flotteste navneskilt, du kan forestille dig, og som passer til din og husets personlighed mm. og stil. Tre. Placer navneskiltet i øjenhøjde, så du og andre hverken ser ned på dig eller behøver at se op til dig.
1: Det er langholdsdags det der, Karen. Jeg kan lide det. Jeg, Jeg kan tænker
0: lide det. bare øjenhøjde. Altså, det er meget individuelt, ikke? Mm-hmm. Den er svær at undgå, mindre man, man sætter dem i forskellige højder. Ja. Nå. Råd nummer 4. Vedligehold det, udskifte det, rengør det og pust det, når det trænger. Hvis du bor i hus, kan du eventuelt have
1: udendørsbelysning på. Et spot, så at sige, ikke? Det er meget stenet, at der er nogen, der kan få så meget ud af synes Eller. Jo.
0: Ja, det er. Feng. fong Feng. feng Sidste råd er, om du ønsker dit fulde navn eller kun efternavn, kan være en personlig sag. Det fortæller os noget om os, og der er ikke noget rigtigt eller forkert her. Nogle vælger kun efternavn af sikkerhedsmæssige årsager, og der står der parentes enlige kvinder. Øh. Og så står der andre, fordi de ønsker en vis anun- anum- anonymitet. Det var et svært ord. Ja. Øhm, så kort fortalt, går du op i feng shui, så skal du måske lige tage et tjek på dit dørskilt.
1: Går du meget op i feng shui?
0: Nej. Men jeg har engang hørt, at man øh, ifølge feng shui altid skal have toiletbrættet, det er lukket, slået ned. Fordi at kloakken suger alt den gode energi ud af lejligheden. Lige ned i toiletkummen.
1: De håber også, de tager noget andet med. det, det mener jeg. Jeg håber ikke kun, de tager den dårlige stemning i lejligheden med Jeg håber også, de tager, tager de ting, der nu skal i toilettet med ud også. Jeg håber ikke bare, ja. det er for syns skyld. At, men så kunne man jo så måske stille lokum inde i stuen.
0: Lidt ligesom det der træk, når man skal fjerne sådan siger, retlugt. Ja. Med sådan nogle små krus med eddike.
1: Det, det, ja, lige præcis. Altså, nu bliver det meget huskået. Altså, jeg, jeg kan slet ikke overskue. Altså, det er... Øh... Jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det her. Nej. Jeg, jeg ved det simpelthen ikke, fordi at... Øh... Jeg tror, jeg har måske det mindst feng indrettet hjem i hele verden. Nu, når jeg sidder og kigger på, hvordan det skal se. Du slår
0: aldrig løbe. nogen af, af, af brætterne ned
1: Næh. på toilettet. Nee, eller sådan, så skal man have en plante der, og så skal man have noget der. Øh, og så er der noget med vand, og så altså, nej. Det, øh, og jeg synes for så vidt, nu siger du, at, at mit navneskilt nok ville være en karakteristika for en, som ikke fandt sig, befandt sig hjemme i sit hjem.
0: Du er ikke kommittet til committed. din lejlighed?
1: Nej, det skulle jeg nok lige hilse at sige, at jeg var. Ja. Det ville jeg, det ville jeg mene.
0: Der er du lige en undtagelse.
1: Ja. Øh...
0: irriterende, men
1: øh. så, sådan, sådan, 8, sådan må det nu engang være, Karen ja jeg kan godt sige dig hvis jeg på en eller anden måde for fat i dig så er det slut så er det simpelthen slut. det her er halløj i betalingsringen på Radio 24 7 en øh, flok gæve gutter, kan i Indonesiens dejlige, dejlige natur, for at finde det dejlige agar-træ. Agar-træ. Mm. Som er et træ, som i mange, mange, mange hundrede er blevet brugt, som for eksempel ingrediens, eller hvis olie er blevet brugt i ingredienser i parfumer, og i andre velduftende sammenhæng. Mm-hmm. Altså noget, som er, er rigtig, rigtig sjældent, og rigtig, rigtig, rigtig dyrt. Og, de her, og det gror blandt andet på, på Indonesien i Sumatra, og der var altså nogle gutter, som skulle ud og finde noget der træ, og de har fundet noget træ, og jeg ved ikke, hvad der er sket, men på en eller anden måde er de kommet til at skade en lille tiamis. En lille tigerunge. Ligesom den, du har på din trøje? Er det er måske en stor tiger? Ja, den er faktisk lidt stor. Ja, sumatra det er jo en af de mindste tigerarter, der findes. Den kan veje øh, op til, jeg tror, det er 80 kg. eller sådan noget. De andre, den her store tiamis, det er måske mere end en sibirisk tia. Den kan måske måske lidt større. Okay. Men øh, man skal altså ikke skade at det var ikke med vilje, man skal jo ikke skade tiernissen, når den er lille. En tirkilling, det skal man nok ikke gøre, fordi højst sandsynligt så er der nok en halv stor, lidt vred Tigermor eller tierefarstede. Og s- det var det også i Indonesien. Mm. Ja, så de her øh, den lille tiers skrig efter hjælp har gjort, at tigerforældrene kom løbende. og de her mænd, hvad gør man, at de har en naturlig respekt for dyret. De fiser op i tre og normalt så man siger man, at man måske ikke op i et træ. Nå, men, fordi tiger kan godt slå, dig der Men de holder tigerne på afstand med lidt græne, og så sidder de deroppe og tænker, puha, det var heldigt, lad os lige ringe til det lokale. Vi kender nogen i lokale inde i landsbyen, der er en halv, halvdags mars herfra. De kan vel være her lige om lidt, og så kan de hjælpe os med at slippe af med de her tiger. Så ringer de så til forfærdelige nogle lokale, som kommer ud til tigerne, og så ser de, det der, det er en stor mis, den skal jeg ikke fuck med. Lad os gå tilbage igen. Hej, hej. Så vinker disse simpelthen op i træet og forsvinder tilbage. Så sidder man lidt der og tænker, hvad skal man så lave, når mm-hmm. de der tiger er der, dernede lige foran træet? De får på en eller anden måde kontakt til sådan... Det er en nationalpark i, øh, i Indonesien, som, øh, som hedder Mount Løjser. Ja, det hedder den. Okay. Øh, og øh, de får fat i nogle folk, som kan sådan noget med vildt. Og som, de vil jo heller ikke dræbe tigerne, og de, altså, der er meget vejen. Man skal passe på tiderne, man skal passe på naturen, men de vil også gerne ned fra træet. Det ender med, at de her mænd, de sidder i deres jagt på tre, sidder i træet og venter i fem dage. Fem dage? Ja. Jeg
0: det det er meget med lang tid. Jeg
1: tænker, at tænk, hvis der har været sådan en familie, der har købt sådan en øh, naturferie,
0: ja. hvor
1: man kunne alt muligt i Indonesien i 67 jungle, altså man kunne... Øh, finde det spændende agar-træ, og så lave din egen parfume, for eksempel, i romantiske tierfyldte omgivelser. Tænk på, hvis det er sådan en familie, der har siddet deroppe i fem dage.
0: Jamen, så har de skulle sove oppe i det der træ med frygt for at falde ned. Ja. Det var da frygteligt.
1: Ja, det er forfærdeligt. Hold der fast. Så hvis du skal ud og samle agar-træ i din sommerferie her i Sumstra Jungle i Indonesien, så tænk lige på, at det er altså tiernes, øh, det tier, der kom, der var der først.
0: Og det er jo det, vi altid siger. Husk, at man er altså på besøg hjemme hos nogen, når man er ude i naturen.
1: Lige præcis. Så skal vi videre i kort nyt til øh, en øh, måske lidt mærkelig dementi eller undskyldning, der kommer. Det er den øh, engelske tabloid, øh, The Sun, som jo altså er en avis, hvor at der kan alt blive trygt i. Hvis man troede, at vi herhjemme havde rigtige tabloider, så kan man tro om igen. For den engelske, der der kan man edderomme finde nogle mærkelige nyheder. Blandt andet så kunne man i, øh, i, i junimåned, så kunne man læse artiklen, der hed, eller læse artiklen, som beskrev, at øh, to flade sølvskiver havde svævet omkring det britiske Scientology's kontor en nat. Mm. Det var fuldt op med, at man fra øh, hvad hedder det, luftfartsvæsenets side sagde, det var rigtigt, at der omkring Scientology's hovedkvarter var blevet registreret nogle svævende genstande, Også øh, bekræftet af seks medarbejdere i Luftfaststyrelsen øh, over Londons, øh, ja, deres overvågning. Mm-hmm. Og det har altså virkelig, virkelig, virkelig pisset Scientology af. Okay. Ja, Tom Cruise og Beck, de er rasende, Karen Storp, det kan jeg godt fortælle dig. På den måde, altså, og de øh, laver selvfølgelig sagen mod det Sun og sagde, prøv at nu må I simpelthen stoppe det der. Altså, hvad, øh...
0: de, de tog det simpelthen personligt, at ja. de var blevet observeret lige ved siden af dem.
1: Dramatet har udspillet sig nær Scientology's britiske hovedkvarter i East Grinstead Vest øh, Sussex i, undskyld, i december i 2012. Så det er sådan altså en sag, der har, har været præsserende i lang tid. Mm. Øh, men den er først blevet publiceret her i starten af juli måned i år. <coughs> de er jo nogle spændende størrelser. Og de kræver altså en officiel undskyldning fra The Sun. Det har de skrevet. Mm-hmm. Og The Sun vælger selvfølgelig at bringe en undskyldning. Og den lyder sådan her, Karen. Efter at have modtaget et brev fra kirkens advokater, undskylder vi over for alle fremmede livsformer, at de er blevet sat i forbindelse med Scientology. Så det er en uforbeholden undskyldning til eventuelt aliens, der er blevet set over Scientology. Det er absolut ikke en undskyldning til Scientology, efter, øh, en, en undskyld til Scientology i henhold til, at de skulle sættes i sammenhæng med liv for et rum. Det, det er jo noget, de tror ret meget på, Scientologer. Mm. Så, øh, så man kan sige, undskyldning til Scientology? Nej. Undskyldning til rumvæsenerne for det sådan. Ja, det siger måske også lidt om, hvad det er for en vis så er der, Karin, noget lidt sørgelig news. No. Og det er, at de danske museer, som ikke fremviser kunst, føler sig en smule negligeret. Okay. Det er i alle dagens aviser. Ja. Og det er altså, at de største danske museer mener, at kulturhistoriske museer har sig altså langt bagefter kunstmuseerne. Ja. Og det kan jeg måske godt lidt forstå. Men jeg har også kigget lidt på det. Mhm. Og øh, Kultursydsulen har lavet en undersøgelse, hvor at en hvor at øh, dem der går, øh, at, øh, at dem der går på kunstmuseer, er, er samlet øh, museumsgængere, øh, der er 21 procent af dem, de vælger at gå på øh, hvad hedder det, kunstmuseer. Men som helhed så trækker kunstmuseerne alligevel over 44 procent alle mennesker der vil vælge at gå på øh, gå på museum. Okay. Og en del af forklaringen, det kunne være, at mange af de her små bymuseer, for eksempel, kunne det være, det kunne være et et landsdelsmuseum. De er simpelthen ikke gode nok til at synliggøre sig. Og det er noget, ikke noget, jeg har fundet på. Det er noget, som Anne Jejlsgaard Larsen, som er leder for Center for Museologi ved Aarhus Universitet, påpeger. Det kan egentlig godt måske være lidt rigtigt, men... Jeg synes også, at der er nogle af de kultur- og historiske museer, som jeg synes er interessante, som måske støver lidt.
0: Ja, altså, det er jo svært, når det er sådan noget lidt støvet, man udstiller, for eksempel. <coughs>
1: jo, men for eksempel de her frilandsmuseer, der er. De er jo pissehammerende gode til at aktivere de mennesker, der kommer. Giv mig et eksempel. Det kunne være, at man skulle til fortidsbyen i Sagerland, uden for ude Roskilde. Ja, okay, på den måde. Det kunne være, at man skulle være op og være en dag i middelalderen på Frilandsmuseet op, i, op nordpå her i, 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 Sjæl, i Sjælland. Mm. Det kunne være, at man skulle ind på den midtjyske hede og gå en tur på, ja, på heden og samle bær, og så senere hen arbejde med stenalderkost. Eller det kunne være, kærne, man...
0: kærne smør på gammel Estrup.
1: <coughs> Lige præcis, Karen. Det var det, jeg tænkte. Så nogle eksempler. Og det er jo rigtig, rigtig fint, når man kommer der til og man bliver delagtiggjort i aktiviteten. Men hvordan finder man derhen? Der er ikke særlig mange muligheder for at få oplysninger om, hvor kan jeg lave de her ting. Nationalmuseet PT, som er her i København, øh, jamen de har en kæmpe udstilling lige nu om vikinger, som altså er alle anmeldere, der har været ind og, og folk, der har været ind og set og er interesseret i vikingetiden, kommer tilbage sådan her. Jeg er blevet oplyst, jeg er blevet en viking, jeg har haft mm. den mest fantastiske oplevelse. Og det er en god stil, men det er jo selvfølgelig også noget, der bliver lagt øh, på nogle penge i. Og at kom ja, vi har jo selv snakket om det her i, i radioprogrammet, men også at, at andre ligesom, får at vide på Facebook og på andre sociale medier, at de eksisterer det her. Og jeg tænker, hvordan er det så, hvis man så sidder derhjemme og skal planlægge en sommerferie i dag? Lad os sige, at man skal, skal planlægge en sommerferie i dag, hvor man tænker, om det kommer til at regne, vi skal på museet, hvad skal vi tage? Mm. Jeg kiggede ind på, på Nationalmuseets hjemmeside omkring den her vikingudstilling. Ja. Bare for at tænke, okay, jeg har ikke bedt om at få til en planche, plakater eller en anden form for trykmateriale omkring, hvad udstillingen den kan og gøre. Jeg går ind på hjemmesiden på Nationalmuseet, og der er en f- flot opslået ligesom, menu, hvor man kan se vikingtiden. Og så er der måske de mest kedelige videoer til, som mm. man kan klikke på, og man tænker, det skulle nok ikke der, jeg hiver øh, fire skrinde unger hen på... Øh, på, hvad hedder det, på tur, men til gengæld, så kan man så, hvis man gider læse om det, mm-hmm. finde ud af, at der er rigtig rigt mange interessante ting. Men det er, jo ikke, det er jo ikke sikkert, at man kan bruge det som sommerferieaktivitet, men hvis man selvfølgelig var to folk, der var helt hårdest på vikingstiden, og så kunne man godt finde på, eller så, så vil jeg sige, så ville det vække ens interesse at gå derind. Men sådan til det yngre og de publikum, som måske skal bruge museerne i fremtiden, så er det måske lidt svært at blive glad for vikingudstillingen på Nationalmuseet, selvom det er en af de størst opslået ikke kunstneriske udstillinger.
0: Jo, jeg tænker også, at det er lidt af kunsten, ikke? At lokke dem til, der måske ikke i forvejen er interesseret i vikinger, ikke?
1: Det må vel være museets største opgave i virkeligheden. Hvordan vækker man appetitten? Ja. Hvordan piger man?
0: Hvordan kæler man for, for folks indre nørt?
1: Lige præcis. Og så har jeg kigget videre på, hvad der er, ellers er af museumsaktiviteter, hvor jeg tænker, jeg vil jo bare kigge på, hvad kan man umiddelbart... For at vide, og hvad vil umiddelbart være det, som skulle pige ens museums tendenser, mm. når man går ind. Det vil jo typisk være, at man skulle bruge internettet. Ja. Yeah. jeg sige. Vi, nu er vi det prefer- er det
0: første, jeg vil gøre.
1: Ja. Yeah. Øh, <coughs> og for eksempel Harmonikamuseet i Borst. Træge 250. Et dejligt, dejligt sted. Det ligner ikke et stort museum. Men hvis man alligevel kører forbi, så kan man gå derind, og så kan man få for eksempel en fantastisk historie om egnen, om folkmusik om hvad folkemusik har gjort socialt for egnen af Eva, som har Harmonika-museet. Mm-hmm. Det er interessant, det ser ikke ud af særlig meget, og hjemmesiden ser det absolut ikke ud af særlig meget, men hvis man vælger at køre forbi, så kan det være, at man finder en illetjæl på en af de museer. Øh, så finder jeg videre øh, udstillingen i jorden og Skoven, som er øh, Ringkøbing Skjern Museums store særeudstilling i 2013, og det er på Strandgården Vestjyllands Jagtmuseum. Så der er lidt med nogle guns og noget. Men der sidder jeg også og tænker, hvordan kan jeg finde den udstilling på nettet? Jeg, eller jeg finder den jo på nettet ved mm-hmm. at søge på gevær og museum. Og jeg tænker, hvis der er noget, man godt vil, så er det at på et museum og se en masse våben. Og der bliver jeg så henvist til jorden og Skoven, som altså er en øh, som sagt en udstilling om, hvad jorden har gjort for... <tryk> <tryk> hvad Jorden den har gjort for for Ringkøbing og, og Omegn. Hvad den har betydet, Karen.
0: Er det én jord?
1: Ja. De hedder. Det, det er tæt på. En af de ting, som også står som ikke som fodnote, men lidt længere nede i teksten om den her udstilling på Strandgården i Ringkøbing og Skjern, som jeg vil anbefale folk at tage at se. <coughs> bare for at sige, det er set den. Det er at man kan se Bo Skelmose's nye film. Det er åbenbart en anerkendt naturfotograf, som handler om Jordens konge, Kronjorden. Fokus er her på dyrs periode, og udstilling viser blandt andet en nyenspillet film.
0: Altså sådan lidt en fræk film?
1: Det kan være, at det er hjorteporn. Det ved man ikke. Men det er i hvert fald, hvis man keder sig, så er det rengøbmisk der er hjorteudstilling. Hvis du er længere sydpå i Sønderjylland, så kan Museum Sønderjylland... Tilbyde, og der har jeg været inde igen og kigge på det, som jeg ligesom var det, der sprang mest i øjnene på mig, som det her, det er det, vi skal i sommerferien. Mm-hmm. Det, er det, det er det, at vi skal, når vi skal til Sønderland. Mm-hmm. Der er udstillingen Tråden i Tiden, Folkedragter og Testikler, tekstiler fra perioden 1770 til 1850.
0: Det er nogle meget gamle
1: tekstiler. Hold fast, Karen. Udstillingen, der er arrangeret i samarbejde med grænseekvadrillen, folkedansere og spillemænd, viser foreningens fine samling af slæsviske huer, korsklæder, forklæder og andre tekstiler fra perioden.
0: Ej, den skal jeg se.
1: Var? Kan du næsten sidde stille? Nej. Så står der noget andet på hvad hedder det hjemmesiden, som er virke, et virkelig, virkelig virke flot billede. Men der står kun noget på tysk. Og jeg ved ikke, hvad det er, men jeg vil gerne læse det op på tysk. Så kan det være, at du kan hjælpe mig. Okay. <clears throat> Im Schifffahrtsmuseum haben Kinder Gelegenheit, verschiedene Aktivitäten und Spiele auszuprobieren und gleichzeitig etwas über Schiffe und Seefahrt zu lernen. Könnt ihr der Galleonsfigur von dem gesunden Schiff Calcutta finden? Eure Kräfte ausprobieren oder etwas malen, was die Titanic davor bewahrt, mit dem Eisberg zusammenzutossen?
0: Hvor siger du, det her museum, det lå henne?
1: Det ligger der i Sønderjylland. Det er Museum Sønderjylland, Karen.
0: Der har en Titanic-udstilling?
1: Det, det, Eller det, noget fra
0: Kolkata. Jeg ved det ikke.
1: Det er, det er dig, der, du er bedre til tysk end mig.
0: Nej, det er jeg ikke.
1: Men skibsfartsmuseum, det må være skibsfartsmuseum. Ja. Kindergeliggen, ja. ja, det ved jeg ikke. Det er jo noget med nogle chokolade, ikke? Og så er det vel... Ej, det også. Det kan man. Til gengæld, så kan du, Karen, på Museum Vestfyn, mm. så kan du ramme ind i det, der hedder samling. Igen er det en hjemmeside, som ligner... Jeg, jeg klikker rigtig, rigtig meget rundt, og der er rigtig, rigtig mange fine henvisninger til kommer snart, eller fotograferne ja. på vej, agtig. Under opbygning. Men altså, du kan se mands samling på Museum Vestfyn, og det er alt manden Anton Jensens omskabt, eller der om, i 1950'erne omskabt sit hjem til byens første kulturhistoriske museum. Han samlede med glæde og dygtighed, øh, dygtighed og rummene står hovedsageligt, som ved hans død i 1970. Så følger den her tekst med. Og det kan godt være, at det er fordi, at det, det, det leger med din museumsløst, det her.
0: Okay, ja, mus- altså jeg er åben ja, mus- for leg.
1: Museum Vestfyn må desværre lukke afdelingen af sparehensyn. Men i sommeren 2013 holdes en række afskedsomvisninger, hvor vi, uden de gamle historier om Anton Jensens øh, liv i det gamle asens, de russiske flygtninge under 1. verdenskrig og modstandsmanden Jens Tolstrup, vil fortælle om det store arbejde, der går forud for lukning af en genstandsrig stemningsfyldt museums, en udstilling indrettet i spændende bygninger.
0: Okay, så vi går bag om en museumslukning du skal, og laver en udstilling.
1: Du skal på din ferie høre om, hvor svært det er at få lukket en museumsudstilling.
0: Nu har de prøvet i så mange år.
1: Nu har de prøvet i så mange år, kring. Kan vi ikke
0: godt bare lukke lortet? Yes.
1: Så er der, øh, det var så øh, Museum Vesthyen, så er der mm-hmm. Museum Midtjylland, som jeg godt vil informere om, men ja. der faldt jeg i søvn umiddelbart efter at have åbnet hjemmesiden, så det kan jeg ikke huske noget om.
0: Nå. Ja. Stopper den der eller hvad? Ja, der stopper den. Altså, jeg synes jo, øh, som, som øh, den russianer er, at øh, altså Moskov
1: Museum, ja
0: ja Ja. tingene. Ja.
1: Der er så mange fine ting. Er det, også? Ej, det er jo ikke at gå
0: på museum og, og gå ud og kigge på noget, der ligesom står ude i naturen, vel?
1: Nej. Hvor, hvor kan man opleve dig hen i løbet af sommeren? Jeg, 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 jeg står i klidt møller på fredag. Der, altså. der kunne da godt være, at man kunne komme ud og kigge på mig, bare stå og se mærkeligt. Nej, det der, det der undrer mig, Karen, det er, at den umiddelbare tilgængelighed, det som jeg prøver at sige her, det er at den umiddelbare mm. tilgængelighed til andre ting end kunstmuseer. Med mindre det er de helt store museer, som har de her kæmpestore, måske endda udenlandske udstillinger, så er det også svært at finde. Synligheden mm. på det her øh, er, er, lidt, øh, er lidt svært at finde.
0: Det er jo lidt en fordom, man har, ikke?
1: Ja, og at så, alle
0: museer har nogle røvsyge hjemmesider. Ja. Men, men hvis den fordom ligesom bliver bekræftet, så har vi lidt balladning.
1: Jeg har været igennem i hvert fald 20 hjemmesider på museer, som øh, er kulturhistoriske. Mm. Og, og det her, det er, hvad jeg kunne hive ud af spændende ting omkring, hvad der var, og hvad der foregik her i sommerferien.
0: Altså, jeg vil sige, at altså hvis, det, altså det, der er nogle akut jobstillinger her i spil, ikke? Det er godt givet ud, hvis man kan få et menneske, der ved lidt om kommunikation og lidt om, om EDB, til lige at, at kigge hjemmesiden igennem ja. i forhold til formidling. Fordi man går også glip af nogle, synes jeg, øh, spændende, udstillinger og noget ja. vigtig viden om vores fortid og vores historie og sådan noget, hvis, hvis, hvis det ender med, at, at det ikke bare er, er i assens, at, øh, at, at museumet men, skal lukke, men at det er en synes malvsamme. jeg alligevel, at
1: de har gjort det til en fin ting at fortælle om, hvordan der er lukket museum.
0: Jamen, jeg ved det da ikke.
1: Jeg ved det heller ikke. Og igen, jeg ved selvfølgelig også godt, det er et spørgsmål om midler. Det er et spørgsmål om Chalupas, ikke?
0: Jo, men det er det 100%. Øh, at,
1: at de kan, kan på den måde ligesom stille sig selv mere til offentlig skue end de kan. Men det, det er jo det.
0: Men det er jo det med at ikke? Mm. Der følger jo lige en pose penge på 20.000, ikke? Jeg synes, Hvis man jeg, laver synes
1: sådan en jeg synes, bedre stilling jeg synes, der. jeg synes, jeg synes det er en det, jeg synes det er godt, til, godt det tilbud du har der kan. Ja. Det lyder
0: Simon, vi bliver lidt i
1: øh,
0: det der med gamle ting. Mm-hmm. Eller døde ting. Ja. <laughs> lidt samme. <laughs> Folkegade.
1: Ja, døde ting.
0: Ja, men det er fordi i går vi kan ikke komme udenom det. Nej. Der var det altså Inger Støjbær-debatten, der rasede, ikke mindst her i programmet.
1: Nej. Nu er vi videre. Ja, der var en brandtal i går ja. i hvert fald. Og det, nu, ja.
0: Nu, nu er vi videre. Skide godt. Fordi i dag, det er det noget helt, helt, helt andet, vi diskuterer. Det er nemlig, må man lave smykker af aske fra et kremeret liv? For eksempel et elsket familiemedlem.
1: Og spørg du mig, om man må det...
0: Ej, jeg udlægger bare debatten for dig og for lytterne. Det det diskuterer vi i dag. Godt. Fordi det er jo agurketid. Det er det, kan. Så lad os diskutere det. Hvad synes du, Simon? Altså, kunne du finde på, hvis du nu fik... Altså, det er jo lovligt nu at at få lavet smykker af for eksempel din gamle hund, som er blevet brændt, og så har du taget noget af asken, og det laver man så et af, jeg forklarer præcis hvordan lidt senere. <laughs> Æ, men det vi så diskuterer, det er, om man skal tage den et skridt længere og sige, min kære far eller mor, eller mormor eller farmor, må jeg lige få, du ved, de der små gennemsigtige poser med sådan en øh, åben lukke en, en, en højspose fra Ikea? Ja, for eksempel.
1: Yes, og Æh, så have moster.
0: Lige tage den skefuld til et par virkelig, virkelig flotte øreringe.
1: Aldrig i livet. Jeg vil aldrig gå med min afdøde på mig på den måde. Hvorfor ikke? Det synes jeg simpelthen er ulækkert.
0: Men det er jo pakket ind i... Måske... Du vil være meget god med sådan nogle hvide perler.
1: Der vil også være meget der aske, Der Du vil også have mange muligheder for at, at kunne forsøge dig frem. Nej, det, det, det vil jeg ikke. At den simpelte årsag, det synes jeg, at... Øh, der er det slut, ligesom. Altså, når man er død, og man er blevet kremeret... <coughs> Ja. Det, er, det, er, man... noget andet, det er jo noget andet, hvis man, hvis man spurgte, om man måtte... Altså det, det er lidt det samme som at sige, prøv at høre, øh, hvis du, Karen det øh, eller en eller anden det øh, skulle komme af dage på vej hjem på cykledage fra arbejdet, ikke? Mm. så siger stop, 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 jeg vil have lidt af Karens arm i en lille cylinder om halsen. Eller lidt i dit hår. Hvor, klam, hvor klam, ej, det er endnu klart. Det er én ting gennem ændskekødet og andet, at hvor klamt det er her lidt hår. Hvad med sådan en... Jeg synes, det er forfærdeligt.
0: Hvad er med en tand?
1: Ja, for eksempel. Hvor er Fund det dog? Nej, det, og jeg synes, det er det samme. Jeg synes, det er det samme med Også Aske. Også
0: selvom det er Aske. Ja, det synes jeg. Altså, det er jo sådan, at her i Danmark, der er der meget, meget, meget regler for omgang med liv. Ja, det er der. Altså, det, det er uddannet personale til den slags, der ligesom står for det. Hvad er jeg glad for det? Så så det det er pissehammerende ulovligt. Men, som jeg nævnte før, så er det ikke ulovligt, når det handler om din elskede kæledyr. Og jeg har googlet det lidt, Simon. Og hvis du går ind på den hjemmeside, der fx hedder (tryk) adakrem.dk, så står der følgende. Dit kæledyrs aske bliver efter endt kremering omsluttet i en unik perle, som du kan bære hver dag som et kært minde. Perlerne er håndlaget og modelleret for at fremhæve det unikke, så der ikke er to perler, der er helt ens. Hver perle tilsættes en lille mængde aske fra et bestemt kæledyr og blandes med porcellanslæret, som findes i flere farver, Simon. Mm. Mm. Perlerne brændes efterfølgende ved næsten 1300 grader og er derfor meget robuste og holdbare. Ved smækker opvarmet glases til ca. 840 grader og formes til perler i det varme glas. Perlerne kan laves i sort, rød, blå eller hvid og bliver monteret med øh, en lille dims, der er lavet i 925 sterling sølv. Jeg kunne desværre ikke finde ud af, hvad det koster, for det står ikke på hjemmesiden, så det afhænger nok også af ønsker for, for, altså, skal der være en perle, to perler, stor perle, lille perle, meget aske, ikke så meget aske. Øhm, måske det gratis.
1: Det tror jeg er trygt, du kan stole på, det ikke er, Karen. Vil du gå med, ja, du er også dyreven. Hvis ja. du havde, øh, havde en hund, som gik hen og døde, vil du så, som du, altså, vil du forlade smykker med, med dens aske i, og gå med dem? Med Sif? I ja, ørerne, ja.
0: min gamle, gamle, flatkodede retriever, ja. der gik bort for fire år siden. Øh, nej. Hvorfor? Jeg synes. fordi, at øh, så skulle jeg have spurgt den anden om det var okay.
1: <laughs> ja.
0: Vi snakkede rigtig
1: godt sammen. Ja, det kan jeg forestille mig.
0: Men øh, nej, for jeg synes ligesom, der er et eller andet det der med, at når man er død, så er man død. Og så er man selvfølgelig bare et, et, et tomt menneskefuderalt. Men, men man er jo også, øh, man er jo stadig, selvom man er død, et menneske, man har kendt, eller en hund, man har været rigtig glad for. Og jeg synes, jeg synes også, det er en lille smule øh, bizarrt, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg synes, det er fint nok for dem, der gør det.
1: Altså, mm-hmm. men, så længe det er lovligt,
0: at man har sin kat hængende i ørerne, når den er død. Fint nok, men jeg kunne ikke selv finde på det.
1: Men lad os lave situationen, hvor du kommer til en fest, og du møder en i dine veninder, som du kender rigtig godt. Mm. Og du ved, at hendes elskede kat lige er gået bort. Øh, ja. En forfærdelig højsvingsulykke. Og så mødes I til festen, og I kender hinanden rigtig, rigtig godt. Og så har hun et par utroligt smukke øreringe i, og siger du, ej, nogle dejlige øreringe. Mm. Og så siger hun så til dig, det er Muffy Ja. Og hvordan, der bliver du sådan lidt, altså Muffy er det din kats ørering? Nej, det er Muffy det er aske inde i ørerne, i mm. Hvad fanden ville man svare til det? Jeg vil sige, det, altså, nå. No.
0: Altså, synes, bliver det for bizarro? Jeg tror, at, at jeg, jeg er lidt mindre sart, end du er, fordi jeg synes, der er allerede sket en eller anden form for transformation, når det er blevet til aske. Mm. Det er noget andet, hvis det var Muffis klør. På det. Der sådan var blevet udstoppet, og så havde man det hængende. Altså, det, det er for mærkeligt. Mm. Jeg tror, jeg vil sige, okay, wow, hvorfor man lavede det henne?
1: Uh, Som høflighedsspørgsmål.
0: Ja, og så vil jeg sige, det kunne jeg nok ikke lige selv finde på. Hvad man sige det? Hva, hvad ville du gøre, hvis det var dig, der havde mistet Muffi, mm. og du var utrystlig? Det var din bedste ven ja. overhovedet. I, I var sammen hver dag. Hver dag. Og så tænkte din mor, ej, Simon han skal have en lille del af, af Mufti. Mufi. Muffi. Så nu får jeg lige lavet... Et flot halssmykke til ham. Med en smuk perle, med lidt afbrændt muffie-øje i. Som hun så giver dig et skrig og siger: Værsgo, Simon. Her har du lidt af muffie.
1: Jeg vil. Øh... Jeg ved fanden ikke, hvad jeg vil gøre. Jeg, jeg, jeg vil jo blive nødt til at takke nej til at gå. Altså, jeg ville blive nødt til på et eller andet tidspunkt at forklare min mor, at jeg ikke kommer til at gå med det her smykke.
0: Altså, din mor, som havde brugt, altså. 14.000 kroner ja, på hvis... at, at få det helt rigtige øh, porcelænslærer hjem fra hmm. Tyskland.
1: Altså, min mor hun er også så dygtig kunstnerværksmæssigt, så hun nok selv har lavet det.
0: Men det er jo endnu bedre. Hvad vil du gøre, hvis hun selv
1: hvis jeg havde, havde lavet Min muffie st- i Øreringen? og stået og brændt brændt hjemme i kaminen, og så senere hen for at og den det ind i en perle, jeg vil ikke synes, det var særlig rart. Jeg vil, jeg vil forklare, at jeg synes ikke, at det var okay. Okay. Og jeg ville også sige, at øh, jeg synes ikke, det... Jamen, det kan godt være, at jeg er lidt sippet, men det, jeg skal ikke gå med, med min øh, med, med kæledyr, eller for den så skyld, hvis, hvis det kommer til det, øh, nogen jeg kender Nej. om halsen, når de ikke er her mere. Jeg er rigeligt, jeg er rigeligt med vinder, kan.
0: Jeg ved ikke, hvordan du har det med det her øh, kære lytter, men du er meget, meget velkommen til at skrive, om du eventuelt har et par øreringe med kæledyr i, ind på vores øh, Facebook-side, facebook.com-kæledyr.
1: Og hvordan det passer i fengshui. Selvfølgelig kan man pisse i din stikkontakt. Prøv at se her. Det her er halløj i betalingsringen på Radio 24.7. Kan vi har tit snakket om det der med, at hovedregning og sådan noget, det er, at vi måske ikke lige de skarpeste til i verden. Sådan noget med, med, med tal og lige få det hurtigt blandet sammen og sådan noget. Det, det er ikke der, vi skal slå vores folder.
0: Du fornærmer ikke mig ved at sige det. Nej,
1: og jeg fornærmer heller ikke mig selv ved at sige, at jeg er totalt uh, talmongol på mange punkter. Nu er det sådan, at... Uh, at, hvad hedder det? Der er noget, der hedder talblindhed. Er der det? Ja, og uh, det vidste du også godt, det er jeg ret sikker på. Men for eksempel... Jeg kan give dig nogle eksempler på, hvordan man kan finde ud af, om man er talblind. Mm. Så nu kan du lige krydse af. Okay. Øh, man har svært ved at aflæse det analoge ur. Altså det med viser. Mm. Øh, man er retningsdiffus. Man har svært ved at kende forskel på højre og venstre. Det er så også åbenbart noget, der hører ind under talblindhed. Mm. Man har problemer med at bedømme størrelser, mængder og afstande. Man kan for eksempel... Eller, kan for eksempel kun bedømme afstand, en afstand på 30 meter til alt mellem... Nej, nu, skal for, nu bliver noget der. Det er noget, jeg har fundet af mm-hmm. Kan for eksempel bedømme en afstand på 30 meter til alt mellem 1 meter til 30 kilometer.
0: Okay, så man Al- kan ikke se forskel på 30 meter og 30
1: kilometer? Nej. det kunne også være en del af det.
0: Så er det jo en syn, den er galt med.
1: <hør> man har svært ved at handle. Det vil sige, at man tit er tilbøjelig til at bare betale... Med, hvis man betaler kontant med meget større sedler end der egentlig er brug for. For eksempel, hvis du skulle have et stykke om bobbeltygummi som måske koster to kroner i dag, så giver du øh, vedkommende tusind kroner, for du er sikker på, at øh, det er nok, men det, mm-hmm. det, det, det er pinligt. Det kunne være. Øh, man har problemer ved at forstå, at 7 er større end 5.
0: Altså, det er meget sjovt, at det er specifikt de to tal. Ja.
1: Mm. Det har noget at gøre med spædbørns fornemmelser for for tal og for mængder, at man i, i mange tilfælde med, med spædebørn har, har det sådan, at man faktisk har en fornemmelse af, <coughs> hvad der er fem, for eksempel, men ikke hvad der er syv. Øh, mm. Det er en, en, det, en længere forklaring, men, men sådan er det. Og man, det er også det der med, hvornår skal man bestemme, at folk er talblind? Skal man gøre det helt for spæde, eller skal man lige vælge, vælge os i tiden af? Det
0: er vildt nok, hvis man erklærer, et spædbarn for <coughs> talblind. Ja.
1: Du har store vanskeligheder med at afløse tabeller og forstå bus- og togplaner. Tar du tit tog og bus, en Nej,
0: men prøv at sige, Simon, der er virkelig også mange tal ja? i sådan nogle togplaner, så det mm. kan jeg godt
1: forstå. Yes. Du har svært ved at finde din plads i toget. Du kan ikke lige finde ud af, hvis du har bestilt en plads, Æ, sådan noget med numre og mm. pladsbillet og sådan nogle ting. Ja. Du har problemer med at huske pinkoder, personnummer, nummerplader osv.? Mhm. Og øh, så har du rigtig, rigtig svært ved at få et overblik over din, for eksempel din private, private økonomi. Så kan du altså have øh, en laterende talblindhed. Men der er øh, hjælp at hente. For det første skal man lige slå fast, at hvis du er talblind, så betyder det ikke, at du er dum. Der er, okay. <coughs> ja, der er mange, der ligesom tænker, at om hvis du er talblind, så er jeg du måske dum. Og hvis man i hele tiden slet ikke kan forstå matematik, så er du også bare øh, et... Øh...
0: Altså lidt ligesom, hvis man er ordblind, er man jo heller ikke dum.
1: Nej, lige præcis.
0: Lige
1: mm. Lige præcis. <tryk> og det her problem, det er jo sådan noget med, at altså man skal jo også være... Øh, man skal ikke være sådan en for det, men man skal måske også tjekke, at hvis man har nogle venner, som har måske lidt problemer med det, at man så bare skal sige til dem, prøv hey, at jo, det kan altså godt være, at du er talblind. Og det her, det vil gøre dit liv meget nemmere, og så må man få noget hjælp til det, for der er masser af hjælp at hente. Og, det, og lige nu er det ved at blive undersøgt rigtig meget. Bent Lindhardt, som er lektor i matematik og formand for Foreningen for Dansk Specialmatematik, mener at det kun er omkring 1% af befolkningen, der kan betegnes som decideret talblinde. Selvom cirka 15% har mange utrolig dårlige færdigheder i matematik, så er de altså ikke talblinde. Men han, han tænker bare, at i USA for eksempel, der bliver den talblindhed, den bliver testet for eksempel via en IQ-test. Nå. Så hvis du ikke er særlig god i en IQ-test, jamen så er du stort set også, øh, så er du nok også talblind, og så er du altså ikke særlig, og sammenhængen mellem det der med ikke at være særlig klog og så være talblind, er måske tillagt det.
0: Men er det, ikke, er det ikke præcis det samme med tal, som det er med for eksempel bogstaver? Med mindre man er talblind eller no. ordblind, at man bliver dygtigere, jo mere man øver sig.
1: Det er jo det, som, som man, man taler om. Altså, jeg, jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet nogen, som var fuldstændig talblind?
0: Det tror jeg aldrig jeg har mødt nogen, Vi, der var.
1: Jeg har en veninde, som er det, altså, som er fuldstændig talblind, og hun er også højre og venstreblind. Ja. Øh, og hvad hedder det? jeg snakkede, eller jeg skrev bare lige med hende i går, med du ved, hvad, hvad, hvor hurtigt bliver det irriterende? Det der talblindhed Hvor hun svarer til Det ved jeg faktisk ikke For jeg har altid været det Ja okay øh, Og det Hun er sådan fuldstændig øh, Fuldstændig Sådan helt cool med det øh, Og hun øh, Hun hvad hedder det Hun er øh, enormt dygtig Til det hun laver øh, Og på alle måder øh, Et af de mest Delsengælde væsener jeg kender øh, Men hvis jeg har Fem kirs bag den ene hånd Eller hvis jeg har Du ved Fem stykker slik i en hånd Og jeg har ti den anden Så vil hun ikke kunne sige Hvilken hånd jeg har mest i det er ret sandssygt. Altså hun bliver fuldstændig, hun taber fuldstændig, hun kigger fuldstændig på mig, og siger jeg bare, det ved jeg jo godt, det ved jeg, jeg er ikke. Og selvom at, altså, man har også svært ved at disfriere i mængder.
0: Jeg skulle lige til at sige, fordi hun kan vel stadig se, hvor den største bunke er, men hun kan ikke ja, sætte tal på. Men,
1: men hun er så talblind, så hun også har det der, den der mængde ting, det, det ligesom det der med 30 meter, 30 kilometer. Øhm.
0: Det er jo helt vildt. Ja. Det må være lidt irriterende.
1: Altså hun, har, øh, altså, hun siger, det, der er mest det er tændt, det er klokken. Mm. Men der har hun en app på sin telefon, som kan fortælle hende, hvad klokken er. Smart. Ja, og det kan hun faktisk godt forstå så. Mm. Øh, fordi det er tal, der bliver lavet til ord, og så er det nemmere for hende. Ja. Det er, jeg, jeg synes bare, det det er, det, det er ret vildt. Øh, <clears throat> det her med, at det kan gøre det, gør det besværligt at handle og sådan nogle og så her. det kan gøre det besværligt at holde styr på sin private økonomi eller det sejler og sådan nogle ting, og så her. Jeg, synes, altså, jeg synes godt, man må spørge og man er blevet tjekket for talblindhed. Altså ligesom hvis man bliver ved med at få et nyt bekendtskab, hvor man får nogle nogle mails eller nogle sms'er, hvor man tænker, hvad står der her? Altså ligesom overblindhed. Ja. Og jeg tænker, er der nogen, der har sagt det her, nu når du snart fylder 32, og du du sender de her ting afsted, uden at de selv ved det. Altså de kan jo godt selv se det, men har fået det at vide, men ikke får gjort noget ved det.
0: Jeg kender en, som fandt ud af det, da han startede på sin videregående uddannelse
1: fandt ud af, at han var ordblind. Ja.
0: At der faldt ligesom nogle brækker på plads, ikke?
1: Det må man uh, sige, var et meget godt tidspunkt, det faldt på. Mm-hmm. Hvis man skulle videre øh, Der er ved at komme en øh, forskningsoversigt. <clears throat> Eller der skal laves en forskningsoversigt over det her øh, projekt, som skal ligesom kortlægge lidt, hvor galt det er med vores talblindhed i Danmark. Mm-hmm. Og øh, der er det, hvad hedder det, øh, en der hedder som øh, hvad hedder det, skal sørge for, at vi kan skælne imellem børn med matematikvanskeligheder og egentlig talblinde. Fordi det er jo der i de unge, yngre klasser, man, man har haft måske et problemer med at sige, prøv at ikke, øh, du er ikke dårlig til tal, du er bare talblind. Så alle bliver slået over en kamp. Så der skal altså et større ind, hvor man tager flere parametre med i forhold til, hvordan man kan genkende, at folk, øh, eller specielt unge, er talblinde. Mm. Og det synes jeg bare er, er mega mega fedt. Det jeg er tror, super godt. Jeg tror måske godt, jeg kunne have haft en tendens til at være en lille smule talblind, der i gymnasiet. Mm. Og i dag, der er jeg på alle punkter i forhold til ganske almindelig hovedregning, dybt afhængig af en regnemaskine, hvis jeg skal gøre det rigtigt. Ja. Jeg kan måske, jeg kan tælle mig frem til ting, ikke?
0: Jo. <coughs> Men jeg har faktisk tænkt lidt over det samme. <coughs> øh. Ved mig? Ja. Nej, faktisk ved mig selv. Og jeg, jeg tænker også nogle gange, at, at man skal jo også, ligesom et sprog dør, hvis man ikke taler det så skal man også nogle gange holde vi lige, fordi jeg skulle seriøst bare sådan gange noget her den anden dag. Så kunne jeg ikke huske, hvordan man skrev det ned på papir, og så begyndte jeg at lave sådan alle mulige mærkelige figurer, og skrev tal <laughs> ovenover og sådan ved siden af. <laughs> og det så bare, undskyld, mit sprog helt fucked op ud. Og så, så tænkte mig, jeg, nej, jeg, jeg tager en longreiner. Så jeg har glemt, altså det er jo også en anden ting, man kan mm. gøre, ikke? Jeg har simpelthen glemt, hvordan jeg ganger, på et stykke papir. Og det, det, det er noget, gøre noget ved her det i sommerferien. Det må du gøre noget
1: ved i sommerferien. Du kan tjekke dig selv øh, for, for talblindhed i sommerferien. Altså hvis du for eksempel er diffus øh, igen over hvad der er højre venstre, og du tænker, jeg kan, virkelig, kan jeg virkelig ikke kende forskel på to, øh, to kartofler og tusind kartofler?
0: Simon, inden øh, vi slutter for i dag, ja. så skal jeg jo lige øh, fortælle dig, at jeg altså stadig er ramt af, af Tour de France-feberen.
1: Hvad er det fedt? Er altså, det Altså, hvad er det sejt? fedt, Karen? Jo.
0: Jo, og jeg... Kristoffer
1: Meiner for nyhederne står og i studiet. Han ved også godt, hvor meget det betyder for...
0: Jeg så for eksempel i søndags, da der var en dansker, der var helt vildt tæt på at blive etappe-vinder.
1: Jakob Hvad
0: siger du så, ja, men... Simon ja, men
1: jeg, jeg prøver, ja, når du siger det, får jeg faktisk gåshud.
0: Er jeg med på beatet?
1: Ja, det er du krafted med. Og det var også en fuldstændig vanvittig, <tøk> uh, ubarmhjertig afslutning på et ellers fremragende stykke cykelrigt. Jeg har da sjældent hørt, at koge så meget. Men Simon,
0: jeg, jeg forsøger jo ligesom også at finde de der ting ved og omkring turen, som fastholder min interesse, ikke? For eksempel startede den jo ud med, med det der drama med den der bus, der havde sat sig fast. Ja. Og alle dem, der væltede og det der. Øh, nu har jeg kigget lidt på, hvordan man spiser, Hæ? når man er cykelrytter. <clears throat> og der kan jeg da lige føre lidt fakts af op til øh, nyhederne jeg synes, om lidt.
1: Jeg synes, det ville være dejligt.
0: Øhm, jeg har simpelthen fundet ud af, hvordan at jeg kan spise ligesom Bjørn Rises cykelhold.
1: Det lyder lækkert, måske. Ja. Altså som når de er øh, ude på, på ruten? Ja, mm. eller... når, når de
0: er kørende. Okay, så når du, de skal præstere, ikke?
1: Du skal have flere forskellige typer af proteinsjæl.
0: Ja, for eksempel. Øh, jeg kan starte med at fortælle, at der bliver brugt 30 æg til 9 omeletter, når holdets privatkok, Hanna Grant, hun disker op med mad.
1: Altså, jeg skal lige være sikker på, hvad du mener, fordi forplejningsmæssigt på ruten, der ser man jo typisk på bjergetrapper, at der står nogen med en lille pose, som de så får. Er der omelet i den?
0: Det tror jeg ikke.
1: Nej, vi taler taler måske om morgenmad.
0: Vi taler om, om, når de sidder rundt om et bord og spiser. Om et bål. Når de sidder rundt om bålet om aftenen og snakker om, hvordan turen er gået i dag. Hvordan er det gået i dag? Øhm... Men jeg troede, jo, jeg troede jo, at de skulle sidde og æde de der 40 kilo pasta og kartofler. På cyklen? Ja.
1: Nej, det skal de altså ikke kan. Der vil også være nogle problemer med at komme af med det. Det vil ikke være Feng's Way.
0: Der er virkelig mange ting, jeg ikke vidste om cykelløb. Ikke? Mm. Altså, jeg får virkelig testet min viden her. Men det skal man slet ikke. Man skal spise protein rigt, og så masser af grønt. Men jeg kan fortælle bare sådan et fun fact. Yes. Så kan man øh, snakke med sine øh, kollega om det, henover frokosten i morgen. Jeps. At øh, Bjarne Riese cykelhold faktisk var det første, der fik en privat kok. Ja. Trendsætteren kalder de ham. Øh, han var simpelthen træt af, sådan rent ernæringsmæssigt. Øh, hvor dårlig mad der var, de steder, de sover og en og så videre, så han allierede sig simpelthen med, øh, med en privat kok. Øh, og det var i 2006, han indførte det, og hin her, han har nu, der hedder Hanna, hun er altså øh, den tredje i rækken, der som ligesom styrer køkkenet her. Og i dag, Simon, der har 18 af de i alt 22 turhold en kok. Flere af dem i øvrigt danske.
1: Det er fantastisk. Er det ikke sjovt? Jo, det synes jeg er sjovt. Og jeg synes også, altså, nu har man set... Man hører tit, at de kom- kommentarer snakker om, at nu får de en tube. Og det er altså øh, noget af det forplang, de får. Nogle af de øh, generelle ting, de får, øh, når de øh, hiver sig op over de her bjerge. Det kommer på sådan en, en tandpasta-tube. Mm. Og så skal man sprøje det ind i munden på sig selv, om man så må sige. Ja. Og hvis man ikke får fat i den tube, så gør det bare avs. Ja. Altså, så er det bare synd for en. Det er det. Så vi kan spise som bjerne
0: man skal bare ikke spise alt det der pasta, alle de der kartofler,
1: som man jeg troede. Nej, men det, det er jeg jo egentlig virkelig glad for. Det betyder også enden på en dejlig tirsdag i morgen, er det Miracoles erotiko, Så hold fast indtil da, så kan du nyde i hvert fald nyhederne kl. 15.